0: Привет-привет! Спасибо, что включили новый эпизод подкаста. Сегодня мы будем говорить о наболевшем, причем о моем наболевшем, о роли учителя в освоении языка и не только. И для этого я пригласила Нину Шкелеву, аналитического психолога. И э, чуть позже я расскажу, почему именно Нину. Нин, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились. Э, Нин, вы как гость меня очень интересуете тем, что вы ведь автор курса «Психология для педагогов», и у вас есть группа поддержки для учителей и для воспитателей. Она, правда, оффлайн, но Но она есть.
1: Да, это точно так и есть. И в ней очень разные учителя. И есть и учителя иностранного языка в том числе. Есть учителя начальных классов, есть учителя музыки и воспитатели детских садов. То есть там такая разношерстная компания у нас.
0: Да, то есть вы совершенно точно представляете как это все выглядит, ну, то есть, так скажем, отношения учителя-ученик, вы совершенно точно представляете, как это выглядит с обеих сторон, да, не только со стороны детей, или не обязательно детей, но и со стороны непосредственно педагогов, вот. И я знаю, что к вам можно в том числе приходить на супервизию, да, если вдруг преподаватель понял, что он очень сильно запутался в отношениях со своим учеником или с учениками, И э, срочно нужна помощь, чтобы распутаться.
1: Да, ну я бы, наверное, не называла это супервизией. Это такие консультации для педагогов, в которых я точно не могу ничего сказать про методику преподавания, но могу что-то сказать про то, что в отношениях происходит, в отношении педагога с самим собой, в отношении педагога, в
0: отношениях с учеником. И это бывает полезно, да. Такое есть. На самом деле здорово, что вообще такая возможность сейчас существует что педагог может обратиться к психологу и получить такую помощь. Вот. И, собственно, это как раз одна из причин, почему мне хочется сегодня с вами об этом поговорить. Какая вообще роль у учителя в процессе, ну, например, освоения языка, коль скоро мы говорим об этом. Что за этой фигурой стоит? Потому что, когда... Слышишь слово ⁇ Учитель ⁇ за ним как будто моментально вырисовывается такой, знаете, мешок ответственности, очень тяжелый. Да. Что такое фигура учителя?
1: Фигура учителя, она всегда очень полярная в представлении наших учеников в представлении родителей наших учеников, потому что это одновременно как будто какой-то человек, который несет свет знания, который сейчас всему uh-huh. научит и совсем справится, станет примером, станет каким-то э, прям светочем для ребенка, uh-huh. для родителей все расскажет, родителю все расскажет и объяснит, как обращаться с ребенком, в том числе это тоже часто учителей вешается. А с другой, ну это не специально люди делают, понятно, это просто mm-hmm. такая культурно заложенная особенность. А с другой стороны, учитель это всегда история про оценивание, mm-hmm. про принуждение, про наказание, за то, что ну, учителями пугают детей, да, я думаю, что вам это известно хорошо. Mm-hmm. Учителя становятся часто таким объектом на который можно свалить э, всю свою весь свой негатив по поводу того что например ребенок плохо учится или ребенок э, как-то так себя ведет как э, родителю не нравится и кажется это неправильным это вина... ну, виноват учитель кто если что? Учитель — это mm-hmm. кто-то очень э, классный и кто-то очень ужасный одновременно. И, конечно, все эти проекции в себе вмещать очень тяжело бывает, потому что вообще-то это просто человек, который э, приходит <laughs> с определенными своими целями и э, ценностями к ученикам. Вот. И там это не очень видно
0: <laughs> обычно. Вы знаете, вот так вот сейчас собираешь все эти кирпичики в один образ и думаешь, ого... Это как-то, вообще-то, страшно все звучит. И тогда возникает вопрос, ну, это, конечно, тема другой беседы, но все равно, когда учителя ведь тоже в курсе обо всем вот ниже перечисленном, так ведь, и они все равно при этом идут в эту профессию по какой-то причине, да, это тоже очень любопытно. То есть, mm, понимая, да. вот это все, да, что их ждет, они все равно туда идут, зачем-то. Ну, да, каждый зачем-то своим.
1: Каждый зачем-то своим, безусловно, туда идет. И интересно, что вот эта часть идеализированная, да, что я это учитель, это там учитель от Бога, да, есть такое выражение. Mm-hmm. Что это, это преподаватель от Бога, и что учитель правда может стать очень важным человеком для ребенка, очень важным человеком для семьи. И при этом, ну, то есть, как, когда ты несешь в себе и, и то, и другое, вот соединяешь вот эти полярности, тебе очень страшно бывает не быть идеальным, а провалиться в угу. негативное, да, вот в эту о, части, которая обесценивается. Да, училка, да, есть такое слово. Да. Училка. Чего там она вообще понимает, что она знает, она только вот заставляет, бесит и все остальное. Вот. И поэтому часто для учителей тревога про, про то, чтобы, то, что они не будут такими идеальными, она становится спутником работы. И неважно, что преподает этот учитель.
0: Страшно, да. не справиться. Ну еще страшно, да. А еще, знаете, я подумала о том, что... Um, учитель, с одной стороны, на нем такая лежит огромная ответственность, а с другой, uh, вряд ли это ролевая модель сейчас для детей? Ну, то есть, если спросить ребенка, кем ты хочешь быть uh, там, в будущем, вряд ли он скажет учителям в школе?
1: Ну, если говорить про детей, которые мне известны, это достаточно большое количество детей. В определенном возрасте дети хотят быть учителями, это младшая школа обычно когда хочется, да. когда вообще станет, становится важным оценивание самого себя, других, когда образцы какие-то становятся важны. И хочется, конечно, быть тем, кто оценивает. Ну, то есть учителям не в смысле научить и провести сквозь тьму незнание, к свету mm-hmm. знания, а в смысле быть тем, кто, можно сказать, так, дети встали... Вот таким вот самым человеком хочется быть. Или... Так, Ребята, ребята, все собрались сейчас, мы там делаем то-то, да? то есть, как будто власть mm-hmm. э, это та часть, которая привлекает и детей в mm-hmm. том числе. Э, ну, конечно, про такой уже осознанный выбор профессии мы говорим попозже. И э, почему бы нет, есть подростки, есть э, юноши, которые хотят в эту профессию, потому что она вообще-то интересная. Она вообще-то классная. И учителя сегодня бывают очень разными. Бывают учителя, которые, правда, горят предметом и горят отношениями. И могут делать свою работу как-то по-новому, по-другому. Не через построились и пошли, а через что-то совсем другое.
0: Да. Мы еще, я надеюсь, поговорим сегодня о трансформации роли учителя и профессии этой в том числе отчасти. А пока вот еще за какой зацеплюсь фрагмент из вашей речи. Разные, например, дети, подростки, взрослые, оказывает ли на них одинаковое влияние фигура учителя или это разные векторы?
1: Ну, безусловно, в разном возрасте учитель играет разную роль. И учитель для малыша, там, первоклассника, это человек, который как будто бы вместо родителей выстраивает mm-hmm. правила, который, ну кроме того, что он учит, да, мы же говорим об этом, да, кроме того, что он там рассказывает про математику или про то, как yeah. правильно буквы писать, он еще создает правила, он создает какие-то эмоциональные нормы, нормы общение в классе, это человек, который э, создает по сути, психологическую безопасность, ну или небезопасность. Почему мы говорим о том, что в детском саду и в младшей школе за буллинг э, совершенно точно отвечает учитель. И, к сожалению, масса случаев, когда это возникает это явление возникает с подачи учителей потому что идет очень четкое разделение вы молодцы вы хорошие а вы плохие и мы будем говорить про то mm-hmm. какие вы плохие например да это будет у нас обычное принято травить за что-то какое-то ну дружеское взаимодействие в классе тоже это все ну это правда зависит от взрослого который помогает детям которые не могут еще коммуницировать, они же учиться тоже, учиться общаться тоже приходят в школу. И это вот вот важная часть. Для подростков это уже другое совсем дело. Там очень трудно оставаться таким настоящим наставником, потому что задача подростка победить взрослых это обязательно нужно, но иначе никак не вырасти. Поэтому обесценивание, попытки как-то Сделать по-своему, сделать наперекор, это то, с чем учитель сталкивается, и здесь его задача быть одновременно другом, но и старшим другом. Mm-hmm. Да, то есть нужно немножко как будто бы спуститься на ступеньку ниже и понять, что там происходит в душе у подростка, но при этом оставаться все таки во взрослой позиции, потому что если стать таким же подростком, то это заканчивается... там не очень хорошими вещами, конфликтами, когда uh-huh. учителю трудно контролировать эмоции, и это очень легко туда провалиться здесь, я не хочу сказать, что те, кто это, в этом оказывается, они как-то виноваты, это тяжело, этому как раз не учат никого в педагогических вузах, учат тому, что как, ну, как рассказывать там, про физику, а как быть подростком, который э, буянит и пытается устраивать бунт, это никто не рассказывает обычно.
0: Ох, да. А у взрослого, в отличие от детей, от подростков, как будто бы есть возможность выбирать, да? Если мы говорим, например, о преподавателе, ну, где-нибудь там, не знаю, на языковых курсах или какая-нибудь там подготовка, переподготовка, повышение квалификации, то есть там как будто бы можно уже выбрать того, за кем ты хочешь идти, и кто тебя может научить, на твой взгляд. Какое там влияние оказывает преподаватель на личность и и на прогресс в том числе?
1: Ну, кроме того, что если мы говорим сейчас про языки и про изучение языка, как будто... Преподаватель здесь становится, даже если он не является носителем языка на самом деле, просто знает его и преподает, он становится как будто первым носителем языка, носителем, частично носителем культуры той страны, язык который изучает ребенок или там подросток или даже взрослый. И это такое введение в язык вообще, насколько это легко или насколько это сложно и недоступным кажется, когда это какое-то такое окружено аурой невозможности и ужасной сложности, тогда, конечно, ученикам будет непросто. А когда это, ну, когда сама фигура учителя окружена такой недоступностью, когда это более открытый, эмоционально доступный человек, тогда и язык учить будет легче. Понятно, что мы выбираем, если мы взрослые, мы выбираем, мы просто выбираем человека, с которым нам хорошо. А когда родители выбирают учителя для своего ребенка, здесь сложнее, потому что есть родители, которые опираются на связь и на возможность построения этой связи. И на такие дружеские отношения, но ну, опять же с элементом того что это старший друг все-таки который все-таки знает и строит границы и строит правила. Но некоторые родители очень хотят, чтобы учитель был строгим вот таким вот как мне вспоминается тут прекрасная Астрит Лингрен и домомучительница которая вот я сейчас да. вот пришла и сейчас я тут правила в вашем доме установлю свои а вы тут не курите потому что это вредит моему здоровью вот есть родители которые хотят именно этого которые думают что только так можно учить только через принуждение через насилие через насаждение. вот и если ребенок растет в этом если он в школе живет в этом да если он через страх делает уроки и соблюдает дисциплину, то ему
0: очень сложно бывает с таким демократичным педагогом. Да, это тоже, так скажем, отдельная ветка сегодняшней нашей дискуссии. Этот треугольник родитель, ученик и а, преподаватель. Но пока что я, пока вы говорите, я себе тут делаю заметочки, чтобы ничего не забыть, потому что очень-очень много чего хочется у вас поспрашивать вот, и ничего не упустить. Если мы вернемся чуть-чуть повыше про как раз преподавателя, который вот например если мы погрузимся теперь больше в сферу преподавания языка, то хотя в целом это мне кажется распространяется на все предметы, когда происходит некоторое склеивание преподавателя и предмета. У меня у самой есть куча историй, когда, например, я вела еще офлайн занятия с детьми и приходила к ним домой и слышала следующий диалог. Мама спрашивает у дочки: Алиса, ты Ксению сделала? Она говорит: Да. Ну, то есть, и они, они понимают, о чем идет речь, да, или мое любимое, когда я прихожу тоже к другой девочке, и она ну, там, хочет подготовить, так скажем, учебное место свое, да, чтобы мы комфортно занимались. И мама у нее спрашивает, Даша, а где у тебя ксения лежит? Она говорит, да, в шкафчике там на кухне. <laughs> и потом они видят, что... они понимают, что я это все слышала, они поворачиваются на меня, говорят, ой, извините, я надеюсь, вы не против, что мы вот так говорим. Я говорю, ничего страшного, если меня выгонят из дома, теперь я знаю, куда я могу прийти. Где У меня я есть шкафчик лежу, на да? кухне. Да, в да. <laughs> То есть, очевидно, происходит такое склеивание да, преподавателя, да? личности преподавателя и предмета. И потом часто я слышу, что когда человека спросить о чем угодно, например, там, а ты любишь историю, или там, а ты любишь математику, а ты любишь английский, и он, скорее всего, будет говорить не о самом предмете, Абсолютно а будет иметь, так. то есть, да.
1: Да, мы не будем делать, делать математику, ввиду... вообще мы ненавидим математику, потому что у нас математичка, мымра, а вот физику мы делаем, да. потому что физичка прикольная, интересно с ней как-то, да, так и есть.
0: да. Мне всегда от этого немножечко горько даже, потому что, знаете, как будто бы в этом, ну, опять же, большая роль преподавателя, осознаваемая, неосознаваемая, да, то есть я имею в виду, понимает ли преподаватель сам, какую он в этот момент оказывает, какое он оказывает влияние на ученика, и в том числе, возможно, на его дальнейшие выборы, да? Я
1: думаю, что... Это что-то, что может быть понято э, интуитивно, а может быть и не понято. И сейчас я думаю о том, как наоборот склеивается для преподавателя это. Когда каждый урок, каждый преподаватель говорит, мой урок самый важный. Ну, как будто это я самый важный. Ребят, как это вы не выучили мою историю? Это же как будто вы меня не выучили, да? Вы, вы не со мной, вы меня
0: не любите.
1: Это, конечно, склеивается в обе стороны.
0: Да, и знаете, еще параллельно еще ну, другая история существует. Я в школе никогда не работала, то есть я всегда преподавала, так скажем, автономно, да, была репетитором или преподавателем, где я со студентами шла и иду по своей какой-то программе, но часто было так, что, например, если в школе с преподавателем английского э, отношения не задались, то это в итоге влияет, так скажем, э, и на наши занятия, которые как бы отдельно от школы. Но все равно это как будто про то же самое. Как будто бы... То есть иногда возникали такие парадоксальные ситуации, когда между нами, то есть между мной и студентом, отношения хорошие, но могла даже звучать фраза «Ксюшу люблю, английский не люблю». Потому что вот это вот давление в школе, например, оно никуда не уходило, и я с ним ничего сделать не могла. То есть как бы я как будто бы не могла перекрыть вот эту негативную э, сторону да, э, стиля преподавания э, школьного учителя, чтобы английский отпочковался да, от вот этого и стал чем-то другим, Я большим. думаю, что с
1: детьми постарше это можно прямо обсуждать и объяснять им, что это так происходит что вообще-то английский отдельно. Вообще отдельно. Ну, Потому что он, правда, отдельно. Мария отдельно. А Ксюша тоже отдельно. И давай посмотрим на английский вместе с Ксюшей. Как он будет выглядеть для тебя тогда. Потому что это, да, это правда склеивается. И склеивается в начале школе. Это склеено полностью с мотивацией к учению. Если учительница как-то не находит контакт с ребенком, если она не подходит ему, потому что сейчас говорить про хорошую и плохую будет как будто мы тоже с вами свалимся в то, что бывают хорошие и плохие учителя. Каждому ученику свой учитель подходит. И иногда мы просто не подходим ребенку не потому что мы какие-то неправильные ужасные, а потому что ему нужен кто-то другой. Вообще, что угодно. Человек довольно-таки сложно устроен, в нашей голове много всего, И что там, с чем соединилось, не всегда понятно. И хочется, конечно, чтобы ребенок встречал учителей, которые, как это тоже такое выражение, будут влюблять в предмет через себя. Это очень-очень соединено, и когда мы это понимаем, и когда мы можем это и понимать, и эту склейку, и вообще-то эту отдельность. Что ребенку просто там, например, трудно ему не дается, и поэтому он не хочет. Или он к нам конкретно идти не хочет, потому что мы для него uh-huh. какие-то не, не очень. Это э, такая большая область рефлексии для учителя. Ну, в том числе для того, чтобы чувствовать себя нормально, чтобы чувствовать, сам, что со мной uh-huh. все в порядке. Это э, есть, могут быть у ребенка другие причины, не хотеть приходить на мои уроки. Не
0: потому что я плохая, как, как человек. Да. Да, тут выходит, что нужно э, эти ниточки перерезать сразу в нескольких местах, да, то есть э, ученик предмет да, обрезать ниточку здесь. И э, ученик э, ну, ученик-учитель, конечно, там ниточки другие, но э, учитель и предмет здесь тоже эту ниточку нужно ну, как будто бы её, если не перерезать, то хоть обосламить.
1: Нужно понимать, что это просто ниточка, и кроме, ну, mm-hmm. там их много, этих ниточек разных. И... Их не... Это нельзя разделить в чистом виде, это не будет никогда, эти связи uh-huh. эмоциональные, они обязательно есть, просто это важно знать, ну, знать о существовании этих ниточек и
0: различать, где что. Да, я вспоминаю себя, это ровно та история, которая произошла со мной, у меня были отвратительные отношения с школьными англичанками, просто отвратительные, а потом... И вы решили сама стать класса, как... англичанка интересно? А, а вот нет, а вот это был не такой прям, как-то сказать, прямой путь. В девятом классе, точнее, после девятого класса, когда я завалила экзамен по английскому, я сказала, мам, найди мне преподавателя, где я могу заниматься нормально. И мама у меня нашла великолепного просто педагога. И вот как раз благодаря нему английский для меня стал чем-то, что отклеилось от школьного формата. И... Чем-то вообще большим. И я просто не устану повторять: и я много говорила э, Сергею Дмитриевичу, что вот как раз это полностью его заслуга. Причем он не делал ничего сверхъестественного, он просто э, адекватно себя вел. И он э, показал, что английский он выходит за рамки учебника. Ну, то есть он не делал ничего невероятного. Но оказалось, что этого достаточно, да, чтобы поменять представление. Да, Я о языке. очень сейчас
1: вас понимаю, у меня была похожая история с математикой в школе.
0: Да, однако же кто-то до этого осознания доходит, например, если получает какой-то альтернативный опыт. Педагог в школе, педагог вне школы. А кто-то уносит с собой это во взрослую жизнь по разным причинам. Мы же не можем прям обо всем на свете рефлексировать, да, и обо всем на свете задумываться и прям пропускать через, через себя. Но потом, например, если мы снова вернемся к изучению языка, если, допустим, та же математика, возможно, что никогда больше не пригодится в профессиональной деятельности, допустим, да, или... Ну только, не знаю, домашку нужно будет помогать детям делать по математике. Но ну, как-то уж с этим можно справиться. А, а вот что касается того же английского, по крайней мере сейчас мир таков, что приходится с ним все равно как-то с этим английским бороться да, и а, искать преподавателя или, в общем, что-то делать, чтобы а, английский подтянуть или освоить с нуля даже. И здесь я вижу в том числе вот это наследие школьное, да? не только его, но очень в большой степени его, да, когда а, взрослая женщина или мужчина приходит, и если с ними там, ну, как-то заходит речь, да, о том, что у них был за опыт, то, ну, прям чересчур много историй я слышу о том, как все было плохо с английским в школе, да, и как, и в том числе, вот вы тоже сегодня сказали интересную вещь, я себе записала, что преподаватель, если он показывает, точнее, то как он показывает, вот сам английский, да, и делает его как бы недоступным для освоения, то человек это берет себе. И очень часто я вижу, что действительно... Знание английского, оно как будто бы, знаете, восходит в какую-то категорию, ну то есть только небожители, угу. так могут.
1: Да, когда это звучит Обычным так, смертным, это недоступно. на пятерку знает Бог, на четверку на я, а вы все знаете, ну вот так же есть, есть же учителя, которые именно так и говорят. Да. Вот, хотя да. это просто язык, на котором разговаривают огромное количество людей. Они как-то выжили, освоили его и, и живут с этим. Ну, русский посложнее вообще там но ну, на нем тоже, ему тоже да. можно тоже научиться. Любому языку можно научиться. Я думаю, что это то, что можно обсуждать, потому mm-hmm. что мы можем говорить с нашими учениками. Я все время говорю, мы, как будто я тоже учитель английского, вы можете говорить со своими учениками не только об английском языке. Вы можете говорить о том, как будет идти обучение, о том, что это э, несет в себе и эмоциональные трудности в том числе. И вы сказали, когда речь заходит, а если речь заходит о прошлом опыте, можно просто заводить эту речь изначально и на какой-то вступительной встрече, на знакомстве это обсуждать. Как у вас вообще было с этим раньше? Чего вы делали? Потому что в моей работе, например, это тоже есть, когда ребенок приходит первый раз э, и... Я спрашиваю, а вы знаете, кто такой психолог, да там? Ты знаешь, кто это? И, или mm-hmm. и у родителей может быть негативный опыт а, какой-то. Yeah. И ребенок говорит, да, у нас в школе есть психолог, и он там делает вот это. Я была психологом, со мной там было то-то и то-то. Говорю, так, подождите, у нас будет вот так вот так. Это важная часть, когда мы обсуждаем какие-то правила взаимодействия в начале. Мы обсуждаем, мы знакомимся, потому что любой процесс обучения в том числе это в первую очередь процесс взаимодействия, это общение. И да. поговорить и понять, что за человек перед тобой, важно и учителю, и ученику, даже если это взрослый, ну и ребенок, и взрослый, неважно. И можно рассказать о том, о чем вы говорите сейчас, что возможно, если мы натыкаемся на вот этот негативный опыт, который был, и о котором нам сразу говорят, мы можем сразу предупреждать у вас скорее всего ну вам будет сложно в этом смысле вы будете возвращаться туда и вам будет тяжело но мы с вами это можем вместе преодолеть потому что мы в другом mm-hmm. месте сейчас мы не на не за партой в школе в вашей там где там не знаю учительница била вас указки по рукам а мы в другом месте и будет иначе да когда человек осознает да. это он оттуда ну, мы неизбежно проваливаемся в какие-то негативные свои истории Но когда мы знаем про то, что мы можем туда провалиться, мы оттуда быстренько раз-раз и выбрались.
0: И учитель может это дать. Это это факт. И э, я, на самом деле, так получается, что я действительно почти со всеми это обсуждаю, но не с той точки зрения, что мне непременно нужно залезть каждому в душу и узнать, как у них обстояли дела с английским от Рождества Христова. Но э, в любом случае оно... На самом деле, само выплывает. То есть, часто даже до моего вопроса вам как-то приходится не выплывает. то, чтобы
1: залезать в душу. Вам Человек, когда приходит на уроки английского, он свою душу берет с собой. Он ее не оставляет Точно. дома. Как это? Голову забыл, Голову не забыл. Не забыл. И это то, с чем вы будете иметь дело. Это то, что будет влиять на ваш процесс. И если вы вместе в курсе И вы можете сказать, я это спрашиваю, потому что, если было все хорошо, и у вас нет негативного какого-то опыта, то и и у нас все будет хорошо. А если он есть, то тогда он будет влиять, и нам ну, важно просто про это знать, нам надо быть предупрежденными о том, что да, вы можете сказать, все, я больше туда не пойду, например, или я не буду это делать. То есть, когда мы осознаем, что у нас внутри, и нам легче вообще живется обычно.
0: Это факт, да, определенно. Мне кажется, крайне важно акцентировать внимание на том, что этот негативный опыт его можно как бы перепрошить, да? То есть это он, он не должен диктовать условия приобретения навыка до конца ваших дней, да. Может быть по-другому. И нужно в том числе напоминать себе, да, что вот сейчас не так, как было тогда. Вот и Марьяванна уже не имеет никакой власти надо мной все нет никакой мариваны в моей да. жизни <св-> да но с другой стороны я еще то что я часто наблюдаю у студентов когда они приходят то есть очевидно они приходят с какими-то установками которые им вложили даже в плане методики преподавания потому что она тоже меняется, она она эволюционирует. В английский вкладывается очень много денег, я имею в виду, в, в изучение того, как его лучше преподавать, как он усваивается. То есть это очень сейчас такая важная сфера и в научном мире в том числе. И методика эволюционирует очень быстро, но, как правило, этого не происходит в школе. И обычно многие студенты приносят с собой понимание того, как английский должен преподаваться. Но э, ладно методика, то есть здесь, так скажем, легко можно показать и объяснить, что уже это все иначе работает. Но то, с чем э, справиться сложнее, это с невероятным страхом ошибок. Это прям большая беда. И это то, что совершенно точно... э, так скажем, здесь виднеются уши преподавательского влияния школьного, да, когда э, уже взрослые, те самые дяди тети э, боятся говорить, например, да, потому что э, им в какой-то момент дали понять, что говорить они могут только идеально, а не идеально говорить нельзя. Поэтому ошибки это ужас, и, э, соответственно, ошибаться мне нельзя а если я ошибаюсь, то я ну, просто бездарность. И вот этот барьер, чтобы преодолеть, это на самом деле такое невероятное усилие, причем и со стороны студента, и со стороны другого преподавателя, которому повезло с этим всем как-то работать теперь, да. И это как будто вот то самое наследие, которое уже не совсем имеет дело к преподавателю напрямую, школьному, но оно так глубоко засело за нозой, да, что вот ее оттуда выдернуть, ну прям...
1: Да, это то, что касается не только языка, а вообще очень многих вещей, в принципе, что нужно делать только правильно. И учиться, как будто мы вообще-то приходим учиться именно потому, что мы не знаем. И если я прихожу Ну вдруг на английский и говорю идеально, то зачем я, собственно, туда пришла? Непонятно. Я как раз-таки прихожу, потому что я не умею. Вот, и здесь э, это сложно, это даже в моей работе есть, потому что когда я, например, предлагаю ребенку или вдруг взрослому человеку что-нибудь нарисовать, потому что я использую арт-терапию. Mm-hmm. У части людей это вызывает ступор, как-то я не умею рисовать. Mm-hmm. говорю, мне это не нужно, yeah. мне не важно, умеете вы или нет. Я, я тоже не умею рисовать, я не училась. Вот. А с языком еще тем более сложнее, страшно сказать, неправильно. И здесь как раз э, на первый план выходят, э, ну то есть да, мы тоже можем это обсуждать, говорить, что да, это есть, и э, здесь э, рациональная часть имеет значение. Но здесь на первый план выходят отношения, э, насколько э, mm-hmm. комфортно, насколько легко и свободно человек может чувствовать себя рядом с вами. По-другому это не победишь, иначе никак.
0: Да, я обычно, знаете, в таких ситуациях еще всегда подкрепляю свои слова таким простым, но важным знанием о том, что э, когда мозг находится в стрессе, он не учится совершенно. То есть э, он в этот момент думает о другом. Он думает о том, как избежать э, того самого тигра который сидит напротив и, возможно, представляет какую-то опасность. А когда происходит расслабление, начинается настоящая работа, да? А чтобы это расслабление произошло, нужно попасть в комфортные какие-то обстоятельства. А чтобы в них попасть, нужно найти преподавателя, с которым точно будет комфортно. Ну, то есть да. одно связано с другим, Да. И когда это все эти, так скажем, бусинки собираются и нанизываются, то выходит, что и проблемы на самом деле никакой нет. Потому что, так скажем, мы убрали самый важный этот вот стопор, да, что было некомфортно, страшно и небезопасно, да. То есть, оказывается, самая главная причина может быть часто именно в этом. Вот. И это, на самом деле, довольно поддерживающее знание, если его иметь. Да, uh... еще здесь
1: есть момент uh, важный, который тоже стоит понимать uh, учителям, про то, что человек, и, ну, это чаще про взрослых, наверное, речь, uh, когда очень трудно признать, что я могу сделать ошибку. Uh, я как ученик uh-huh. могу сделать ошибку. И тогда учитель как раз попадает в поле вот этих негативных историй, про то, что не я боюсь говорить, или я... не готов, там, ну, все равно здесь есть часть, которая трудиться надо, надо сесть и написать эту домашку, надо сесть и и почитать это, да, и надо сказать, я там не готов, я на самом деле не очень хочу учить английский, просто вот я сам себе сказал, что мне надо, и и нет, и тогда очень легко сказать, да, это просто Ксюша плохой учитель, Поэтому я никак не выучу английский. А то, что я его не делаю, это другая тема вообще. Это я туда я не буду смотреть в эту сторону. Вот и здесь может оказаться и так. А, то есть когда совершенно невыносимо, это, к сожалению, то, что некоторые учителя делают. А, ну потому что очень, а, когда тебя все время оценивают, ты все время оцениваешь и тебя все время оценивают. Тебе страшно оказаться плохим, и тогда плохой кто угодно, только не я. И учени- ученики тоже делают так с нами, ну с учителями.
0: Да. Ну, это некоторое такое перераспределение ответственности да. <laughs> не в свою пользу. Не сами,
1: учи... не сами ученики, дети, подростки, а родители. Что это не я не напомнил, или там не я не, не, не сделал э, там, то, то, что я то, свою часть ответственности, а это учительница плохая.
0: Да, да. Кстати, про родителей. Это то, что мне тоже очень хотел с вами обсудить. Тот самый треугольник Родитель, ученик, учитель. Я знаю случаи, когда психологи некоторые в какой-то момент своей карьеры отказываются работать с детьми, потому что присутствует элемент родителя который может, так скажем, увести всю терапию совсем в другую, сторону. ну или, или просто, так скажем, процесс становится не таким предсказуемым, как он, ну, насколько он бывает, конечно, предсказуемым, каким он мог бы быть из-за вот этого третьего элемента. И а, в плане преподавания это на самом деле тоже довольно частая история, и у меня тоже в моем опыте есть как минимум два довольно болезненных опыта, когда, мне хочется даже, знаете, сказать, у меня отнимали ученика, но это прям совсем как-то э, чувствительно прозвучит. Но, тем не менее, когда, когда родитель просто перед фактом меня ставил, что э, вот мы уходим к другому учителю, потому что его подобрал папа, допустим. И вот у меня, наверное, самый мой болезненный был опыт, когда мы несколько лет занимались там, с двумя ребятами, а потом в какой-то момент, прямо в начале следующего учебного года, мама, что любопытно, сказала мне о том, что «Ксень, вот мы, значит, уходим, потому что у нашего папы в его детстве и юношестве был очень важный для него преподаватель» этот преподаватель с детьми не работает, но вот теперь наши мальчики подросли, и он согласился их взять. И, в общем, папа решил, что, в общем, детям будет лучше с этим преподавателем. Ну, то есть, такая очень нарциссическая история, и были другие истории, когда то есть, родитель вдруг в какой-то момент решал что-то свое да. и обрывал как бы весь процесс преподавания. И это... Ну, чувствительно очень. Это очень и...
1: печально. Да. И с этим мы ничего не можем поделать, на самом деле. Это та часть, про которую мы можем думать, как нам заботиться о себе в этих случаях. Потому что родитель есть у ребенка. Это прекрасно, если он есть. Хорошо, если мы уделяем время и силы тому, чтобы выстроить контакт с родителем. Это бывает даже важнее, чем с ребенком. Но иногда... Это не выходит, и мы тоже не не идеальны, мы можем этого не... Сейчас сейчас я уже совершенно эм, ну, правильно говорю «мы», потому что в моей работе тоже так, и там целая большая отдельная часть работы психолога с родителями должна быть, иначе работа с ребенком правда, не состоится в том виде, в котором могла бы, в том эффективном виде. Для учителей также важно, чтобы контакт с родителями был. Но тут важно помнить, вот это как раз тот самый страх ошибки. И, ну, иногда мы ошибаемся, потому что мы не, еще недостаточно навык наработали. А иногда просто mm-hmm. что-то не получается. Не выходит каменный цветок. Все. Не, значит, нет. Нет, значит нет. И про это можно только погрустить и все, и больше ничего. От mm-hmm. нас будут. Это люди. Мы. Люди, мы сложно организованы, мы не можем все забить в какой-то алгоритм и идти по нему, и он будет всегда работать. Нет,
0: вообще не будет так никогда. И, к счастью, потому что мы живые. Мне кажется, что действительно здесь как будто бы важно уделять этому внимание той самой работе с родителями, как ни странно. Вы еще сегодня тоже упоминали о том, что родитель... Если он лицо, принимающее решение, так сказать, чаще всего так и бывает, он выбирает преподавателя, исходя из своих каких-то представлений. И это любопытно, потому что я иногда провожу такой эксперимент, спрашиваю у родителей, ну или просто, знаете, в диалоге с ними подмечаю, что в их глазах хороший преподаватель. Обычно это преподаватель строгий, да, который, в общем, держит всех в узде. Если спросить детей, то же самое, да, что для них хороший преподаватель, это совсем другая картинка, вообще другая. И там строгости нет и близко. Но тогда выходит, что если там, родитель этого преподавателя находит, исходя из своих каких-то представлений, то явно это будет не попадание с тем, как это видит ребенок, да, и наоборот. Вот... Как, что-то можно с этим сделать? Или это исключительно можно понять, когда начинается уже процесс работы, вот, например, с конкретным ребенком? И можно только путем понимания, что здесь произошло некоторое недопонимание, а потом уже принимать решение, работать дальше или нет?
1: Я думаю, что мы можем избежать части проблем, когда... Знакомимся, опять же, когда мы у взрослых спрашиваем, какой у вас опыт, или спрашиваем у взрослых про их ребенка, какой у ребенка опыт. Точно так же мы можем у родителя спросить, от а чего вы ждете от меня как преподавателя. Как вам кажется, какой преподаватель полезен будет вашему ребенку? И дальше преподаватель тоже эксперт вообще-то. То есть родитель чего-то знает, но и, и он ждет от нас каких-то рекомендаций тоже. Мы можем, мы же тоже можем варьировать количество структуры в работе. С каким-то ребенком нужно больше структуры не, не строгости и какой-то жести, как говорят, да, а структуры, на которую ребенок будет опираться. И мы можем обсуждать это, да, чего вы ждете. И в процессе работы с ребенком вы, как учитель, я думаю, понимаете, сколько структуры нужно этому ребенку или чего ему нужно больше, так да, как. Как ему будет лучше для каждого ребенка, все равно немножко по-разному, наверное, это выглядит. И это тоже то, что важно с родителями обсуждать: что мы делаем вот так, потому что потому что вашему ребенку вот так будет лучше и проще освоить язык. Наша
0: задача освоить язык. А не что-то другое. Да. <связывая> <связывая> Да, очень важно, действительно. Вроде такая простая мысль, но не, не всегда очевидная, что вообще-то можно, так сказать, на берегу обсудить ожидания, да. Да. да, и это убережет от каких-то последующих разочарований, недопонимания и прочего. Да. Причем любопытно, что вот вы сейчас пока говорили, это речь шла о ребенке, но на самом деле ровно та же история работает и со взрослыми. Да. То есть, если спросить, а какого преподавателя вообще ищете для себя, почему вам кажется, например, что такой стиль вам подойдет больше, то тоже можно сразу отсечь очень много вопросов в дальнейшем, да? Потому да, что интересно. кто-то ищет для себя такую палку прям, да? Кто-то ищет кого-то очень такого лояльного, либерального мягкого. То есть, все тоже очень зависит.
1: И интересно, что сам ученик будет задавать себе этот вопрос и тоже много чего поймет про себя. И учитель в этом месте может э, уже в самом начале сказать, там, да, я могу так, ну, самому себе сказать, да, я могу так, я на uh-huh. это готов. Или сказать, нет, это что-то вообще не про меня, у меня вообще другой стиль, я не буду себя ломать и не буду просто брать этого ученика, и никто не будет тратить ничего время. И придет тот да. ученик,
0: который подходит. Да. Здорово. Мне кажется, здесь, как я могу повторюсь, я в школе никогда не работала, и поэтому для меня важен вот этот момент выбора, что я могу выбирать, с кем мне работать, но и студенты тоже могут выбирать, с кем работать им. И это очень ценно, мне кажется. Этим нужно пользоваться. Да, и кто-то вас не выберет, ну и что? И хорошо, наверное,
1: потому что зачем вот это несовпадение и тащить и тянуть,
0: если можно это найти факт. того, кто подходит. Да. Все, все так. Нин, спасибо вам огромное. Такая ценная беседа. Мне казалось, что, знаете, мы просто поговорили о том, что интересовало меня, но под запись. Но я очень надеюсь, что это кому-то еще поможет, потому что, мне кажется, очень много важных моментов обсудили. Да. Спасибо
1: вам за разговор. Очень приятно, что вы меня пригласили. Надеюсь, правда, будет полезно. Да. Скоро
0: узнаем. Всем пока. Пока-пока.